ανθρώπιτης by Dedeco Share Copywriting Agency για ανθρώπους που αγαπούν το εξαιρετικό περιεχόμενο. Καλώς μας ήρθες λοιπόν η Όλη. Καλώς σε βρήκα ρε Χαίρομαι πολύ που σου έχουμε στα Copy Tips. Τα Copy Tips είναι το αγαπημένο μας podcast. Είναι αυτό που φτιάξαμε για μας, για τη δική μας εταιρεία και μιλάμε για δύο αγαπημένα πράγματα που είναι φιλοδορήματα γνώσης, τα tips και βέβαια για το content και τα copy. Οτιδήποτε έχει να κάνει με δημιουργία δηλαδή περιεχομένου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Περίμενα πώ και τι να έχουμε, γιατί η πορεία που είχε μέχρι τώρα είναι από μόνη τη μια πολύ δυνατή ιστορία. Πρέπει να την πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτή την ιστορία. Ναι, έχει, έχει. Είναι αρκετά μεγάλη αλήθεια. Είναι δημοσταμένο podcast. Και περιμένουμε και το δικό σου podcast να βγει κάποια στιγμή στον αέρα για να την ακούσουμε από το δικό σου το στόμα. Κάποια στιγμή στιγμή το σκέφτομαι, το σκέφτομαι ότι χρειάζεται να το κάνω. Και θα ήθελα πολύ, αλλά όχι αυτή τη στιγμή. Ωραία. Οπότε είσαι έτοιμη. Εννοείται. Πες μας λοιπόν την πρώτη σου εντύπωση όταν έβλεπε την πρόσκληση για το podcast. Καταρχάς να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ ξανά. Ε, όταν το είδα χάρηκα πάρα πολύ όταν μου το είπες. Ε, καταρχάς χάρηκα που σε γνώρισα. Από εκεί ξεκινάει. Γι' αυτό είναι αμοιβαίο. Από εκεί ξεκινάει η χαρά. Ότι χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία και τη σύνδεση που έχουμε. Οπότε ένιωσα πολύ άνετα και πολύ οικία στο να κάνουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάνω ένα podcast με κάποιον. Είναι η πρώτη φορά που θα μοιραστώ λίγο τις σκέψεις μου πάνω στο χώρο του content. Οπότε, ναι, για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά που ξεκινάω μαζί σου αυτό το άνοιγμα, αυτό το μοίρασμα. Τιμή μου. Σε ευχαριστώ, καρατή μου. Θέλω να μου πεις όταν έλεγες το newsletter, όχι συγγνώμη, το λάθος, το email που σου έστειλα. Το email με, το... με την πρόσκληση και το περιεχόμενο και... που έλαβε. Ναι. Ε, μ' άρεσε καταρχά πάρα πολύ να ξέρει είσαι πάρα πολύ οργανωμένη. Θεωρώ ότι αυτό είναι το number one σε όλο το content. Ε, μου άρεσε ο τρόπο που είχε βάλει το, τα περιεχόμενα μέσα ε, και οι ερωτήσει πάνω στο content. Mm-hmm. Ε, πάντα πριν κάνω μία συζήτηση ή ασχοληθώ με ένα θέμα, κάνω μεγάλη έρευνα γύρω από αυτό. Mm-hmm. Οπότε σε ερωτήσει που μου έβαλε, έκατσα και έκανα μία, έτσι, ένα, μια διαδικασία, μια προεργασία mm-hmm. ε, για να αποκτήσω κι εγώ λίγο μια εικόνα στο τι θα προσεγγίσουμε σήμερα, γιατί κι εγώ δεν έχω καμία ιδέα. Οπότε το αφήνω λίγο πάνω σου να το οδηγήσει mm-hmm. και είμαι έτοιμη να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλει πάνω στο content. Χαίρομαι. Πρόσεξε το λάθο που χάρισε στο. Ναι, το πρόσεξε. Ποιο. Ποιο είχε ένα. Εγώ ένα, ένα μικρό είδα. Γιατί ένα. Ένα λάθο. Αντί να γράψω έχετε, έγραψα ναι, έχει. Το είδα. <laughs> και λέω: OK, λέω. Ε, δεν είναι όμω. Λέω: Καμιά φορά και τη στιγμή σκέφτηκα ότι. Ε, δεν χρειάζεται να είναι κάτι τέλειο. Mm-hmm. Σε εμπόδισε να, να πάρει σοβαρά το, το περιεχόμενο και το μήνυμα του ότι υπήρχε ένα λάθο. Όχι. Μ' αρέσουν τα λάθη. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πολύ τα λάθη. Θεωρώ ότι είναι πολύ ανθρώπινο και πολύ ε, προσωπικό στοιχείο του καθενό. Οπότε επειδή μου φεύγουν και εμένα λάθη, είμαι από αυτού που ξέρει για να βγάλω ένα κείμενο, mm-hmm. το κοιτάω εκατό φορέ. Εκατό. Mm-hmm. Ε, αλλά μου αρέσει αυτή η ατέλεια που έχουμε. Mm-hmm. Μέχρι να φεύγουν λαθάκια. Το γεγονό mm-hmm. ότι η, η, η παρουσία ενό λάθου σε ένα τόσο μικρό κείμενο η, η πιθανότητα να είναι μια εσκεμμένη τακτική, μια εσκεμμένη προσέγγιση στην επικοινωνία, σου πέρασε από το μυαλό. Μπορεί. Να γίνεται και αυτό. Mm-hmm. Ε, αν και νομίζω ότι είμαστε 
το περιεχόμενό μα είμαστε εμεί οι ίδιοι. Δηλαδή, ό,τι παράγουμε, ό,τι γράφουμε, ό,τι λέμε, είμαστε εμεί οι ίδιοι. Mm-hmm. Ε, και νομίζω ότι είναι καιρό να βγούμε λίγο από αυτό το πλαίσιο του πολύ αυστηρού ε, με κανόνε και ένα frame το οποίο μα περιορίζει στο να είμαστε τέλειοι. Οπότε, είτε έγινε και εμένα, είτε έγινε κατά λάθο. Είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει μια τέλεια που μου αρέσει πάρα πολύ. Συμφωνώ μαζί σου. Όταν το είδα πως είχε γίνει το λάθος του περιεχόμενο, το είχα στείλει ήδη. Δεν ήταν εσκεμένο. Λοιπόν, είχα εκείνη τη στιγμή δύο επιλογές. Να ξαναστείλω καινούργιο με το διορθωμένο, γράφοντας «Οπ, οδεύον του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έκανε το θαύμα του» ή να τα αφήσω έχει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο βαθμός Ανταπόκριση στου ανθρώπου που σήμερα έχουν κάνει πρόσκληση ήταν μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά. Επειδή υπήρχε αυτό το λάθο. Για μένα ήταν ένα μάθημα αυτό. Ότι αυτό το μικρό λαθάκι που υπήρχε στο λεκτικό, δέκα χρόνια πίσω μπορεί να μου δημιουργήσει τρομερή αγωνία. Σήμερα λοιπόν που βρίσκομαι εδώ, μπορώ να πω πω μου έδωσε αυτό το λάθο το μεγαλύτερο και καλύτερο μάθημα που θα μπορούσα να πάρω. Το οποίο ήταν ακριβώ όπω το υποθέτησε εσύ. Επειδή είμαστε και εμεί ατελεί, επειδή κάνουμε και εμεί λάθη σαν άνθρωποι, τελικά συνδέομαστε περισσότερο με ένα κείμενο ή με ένα περιεχόμενο ή με ένα οικαστικό, είτε με ένα αγητικό, είτε με ένα περιεχόμενο εικόνα που δεν είναι magazine ready, δηλαδή δεν είναι σαν να είναι έτοιμο να βγει για περιοδικό, να είναι απόλυτα άψογο. Τελικά το απόλυτο άψογο πια δεν ακουμπάει τόσο καλά και δεν ανταποκρίνεται όπως παλιότερα. Ισχύει. Έχω δύο μότο. Το ένα είναι ότι το είχα δει από κάποιους τυπογράφους mm. ε, το λάθος είναι ανώτερο της τέχνης. Μέσα από τα λάθη μας δημιουργούμε τέχνη, mm. επεκτείνουμε ουσιαστικά τις δυνατότητές μας, βγαίνουμε έξω από το ε, τυποποιημένο και γεμάτο κανόνες ε, τρόπο ζωής που δεν μου ταιριάζει καθόλου. Και το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι τα λάθη μα είναι μαθήματα τα οποία μαθαίνουμε συνέχεια, ακόμα και για το πιο μικρό, ένα σίγμα ή ένα, μια λάθο, ξέρει, λέξη που θα μπει. Ε, και αυτή η λέξη έχει την αξία τη. Έχουν μεγάλη, μεγάλη αξία ο τρόπο που τα βάζουμε και ο τρόπο που επικοινωνούμε. Οπότε εσύ, είμαστε το περιεχόμενό μα. Σωστά. Και τελικά είναι πιο ανθρώπινο να βγάλει κάτι που είναι. Λίγο ατελέ, με λίγα προβλήματα, με λίγα λάθη και, και πιο γενική προσέγγιση. Ισχύει. Ισχύ. Ένα πελάτη δεν θα δεχόταν εύκολα αν έβλεπε αυτό το, το email, το μήνυμα mm-hmm. με αυτό το λάθο. Mm-hmm. Μα είπαμε το τηλέφωνο και θα έλεγε: Κυρία Βάσου, mm-hmm. εδώ κάνατε λάθο. Ναι. Ένα ε... δεν θα το δεχόταν εύκολα. Ναι. Ή ένα άντρα δεν θα το δεχόταν εύκολα. Δεν ξέρω, δεν θα το βάλω σε θέμα. Ταυτότητας, θα το βάλω, έχει να κάνει ίσως με τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι για πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι έχουν μπει σε μία διαδικασία του, του ανταγωνισμού και της τελειομανίας που ήδη η λέξη περιέχει μέσα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ νοητικό και είναι η μανία. Ε, θεωρώ ότι έχουν μπει για πάρα πολλά χρόνια, γιατί αυτό αρχίζει και απελευθερώνεται λίγο, mm-hmm. ε, έχουν μπει σε μια διαδικασία οι άνθρωποι να αποδείξουν ότι είναι πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, να αποδείξουν ότι αξίζουν, οπότε είναι ένας αγώνας ε, καθημερινός ε, 
πιο πολύ προβλέπουμε τα λάθη, θέλω, θέλουμε να προβλέψουμε τα λάθη μας, μη τυχόν και φανούμε ανεπαρκείς, mm-hmm. παρά να κάνουμε, να γίνουμε παραγωγικοί. Οπότε ένας άνθρωπος, ένας πελάτης, οποιοδήποτε σταθεί σε αυτή την λεπτομέρεια, ε, σημα... για μένα, απόψε μου, είναι ότι χάνει λίγο την ουσία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει ατέλειες, ούτως ή άλλως. Δηλαδή, και σωματικά να το πάρουμε, και ψυχολογικά και ψυχικά και πνευματικά έχουμε όλοι ατέλειες. Οπότε το ωραίο του περιεχομένου, γιατί είμαστε όλα, όλοι περιεχόμενα κατά μία έννοια, είναι αυτό, την ατέλεια που υπάρχει. Νομίζω ότι με τον καιρό αρχίζουμε και απελευθερώνομαστε λίγο περισσότερο. Έχει, έχει, έχει πολύ ακόμα, έχει πολύ ακόμα, έχει να κάνουμε πολλές πεπιθήσεις όλο αυτό το κομμάτι. Ε, αλλά το κομμάτι της ατέλειας, επειδή ήδη βλέπουμε και στις διαφημίσεις ότι και στα, παντού και στα διαφημίσεις, ταινίες, σε οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας βλέπουμε ότι κάνουμε φόκους σε ανθρώπους λίγο που είναι λίγο στο πιο ήταν μάλλον, στο πιο περιθώριο που θεωρούν από κάποιους ατελείς ίσως, ανεπακείς, αυτοί βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια, βγαίνουν στο πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Mm-hmm. Οπότε ναι. θα αλλάξει αυτή, νομίζω, η, mm-hmm. η λογική κοινοτροπία του έφυγε ένα σίγμα και πρέπει να βρούμε το σίγμα και γιατί έγινε αυτό, να είμαστε τόσο αυστηροί. Ο τόνος. Ναι, να είμαστε τόσο αυστηροί με τέτοια πράγματα. Mm. Είναι αλλού η ουσία. Ναι, συμφωνώ μαζί σου πραγματικά όμως πολύ. Συμφωνώ. Και χαίρομαι που η νεότερη γενιά έχει βγει από τα στεγανά Τη συνδεδεμένη και κολαρισμένη επικοινωνία, διότι αυτό καθορίζει και την ποιότητα του περιεχομένου την οποία δημιουργούμε. Ότι ο λήπτη καθορίζει το περιεχόμενο, όχι ο δημιουργό. Mm-hmm. Αυτοί που το δημιουργούν είναι προϊόντα τη εποχή του. Mm-hmm. Και μια εποχή διαμορφώνεται από τα νεότερα μυαλά. Είμαστε όλοι λήπτε. Δηλαδή, όλοι λαμβάνουμε και δίνουμε. Είμαστε λήπτε. Όλοι. Όμω οι, οι δημιουργοί του περιεχομένου επηρεάζονται, ενώ νομίζουμε ότι επηρεάζουν περισσότερο, επηρεάζονται περισσότερο από, την, από τις αρχές και τις αντιληπτικές, τα φίλτρα που έχουν οι τελικοί λήπτες. Δηλαδή, όταν, όταν προσπερνάτε κατά μέσο όρο πιο εύκολα το, να το πούμε αυτό που κάποτε θεωρούσαμε σωστό στην επικοινωνία, προσπερνάτε και διαμορφώνονται με έναν νέον ορισμό, οι ομάδες που δημιουργούν περιεχόμενο οποιασδήποτε μορφής προσαρμόζονται σε αυτή την αλλαγή. Δεν είναι ότι οι ομάδες επιβάλλουν αυτή την αλλαγή, Όχι. οι δημιουργοί. Είμαστε λοιπόν και καταναλωτές και δημιουργοί περιεχομένου, ταυτόχρονα όμως έχει αλλάξει και η ισορροπία των δυνάμεων ανάμεσα σε, σε αυτούς τους δύο πόλους, αν θέλουμε να το πούμε ότι είναι δύο πόλοι. Ότι από τη μία παράγει μια ομάδα και από οι υπόλοιποι λαμβάνουν. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο αυτό καθεαυτό είναι φτιαγμένο με ένα για βασικό σκοπό. Να στείλει ένα μήνυμα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ισχύει. Ε, είμαστε το αποτέλεσμα του περιβάλλοντος που ζούμε ή, να το πω αλλιώς, εμείς δημιουργούμε το περιβάλλον που ζούμε. Οπότε, επειδή έχει αλλάξει και ειδικά μετά την πανδημία, έχουν αλλάξει πάρα πολλά και ριζικά και πολύ γρήγορα, Υπήρξε μια εξέλιξη πολύ γρήγορη, η οποία τη χρειαζόμασταν, ειδικά στην Ελλάδα, λίγο τη χρειαζόμασταν αυτή την αλλαγή, μια αλλαγή, μια, ένα ξεκατάρισμα, ένα, μια διαδικασία λίγο αναπροσαρμογής και αναθεώρησης. Ε, και όντως, ναι, η νέα γενιά, ε, γιατί 
Η νέα γενιά, ποια νέα γενιά βέβαια θα μου πεις τώρα, πώς το ορίζουμε η νέα γενιά, γιατί Πολύ όλοι επηρεαζόμαστε. Πολύ Ασχέτως σε ποια ηλικία βρισκόμαστε, όλοι επηρεαζόμαστε και όλοι χρειαζόμαστε κάτι καινούριο. Κάτι να μας βγάλει από την παλιά, από την παλιά φόρμουλα που ήμασταν. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι όλοι κατά κάποιον τρόπο δημιουργούμε ένα περιεχόμενο. Ε, απλά κάποιοι είναι οι creators, είναι οι δημιουργοί, είναι αυτοί που το αντλούν αυτό το περιεχόμενο και το κάνουν κάτι mm-hmm. μέσω κάποιου μέσου, αλλά θεωρώ ότι όλοι είμαστε δημιουργοί. Όντως, ασχέτως αν είμαστε στα social media ή κάπου αλλού, όλοι παράγουμε περιεχόμενο. Οπότε από αυτό που εμείς θέλουμε ως ανάγκη, θεωρώ ότι δημιουργούμε και τις συνθήκες γύρω μας έτσι ώστε να γίνει μια καινούρια αλληλεπίδραση. Ναι, πες μας τώρα, ποιο είναι, ποια μορφή content και τι content, τι περιεχόμενο, σου τραβάει την προσοχή και σε κάνει να σταματάς. Ναι. Λοιπόν, ε, εντάξει, σίγουρα έχει αυξηθεί το κομμάτι, να πούμε ότι έχει αυξηθεί το κομμάτι του content γενικά σε όλα τα social media, σε όλα τα μέσα, σε όλα τα site, είναι βλέπουμε αρχίζει και γίνεται λίγο πιο, αρχίζει και παίρνει μια δική του διάσταση mm. και μια δυναμική, που αυτό είναι πάρα πολύ καλό, αρχίζουν και καταλαβαίνουν περισσότεροι πόσο σημαντικό είναι το content και ότι δεν είναι τυχαίο που λέμε ότι είναι ο βασιλιάς του marketing, ε, γιατί μέσα από αυτό ουσιαστικά τι κάνεις, επικοινωνείς την όλη φιλοσοφία που έχεις. Αυτό που εμένα ουσιαστικά ε, με κάνει και τραβάει λίγο περισσότερο την προσοχή μου ή στέκομαι περισσότερο ή κάνω save, να το πω έτσι, ή κάνω ε, screenshot, είναι το περιεχόμενο το οποίο θα με κάνει να, να βγάλω αυτό, ξέρεις, το, τη λαμπίτσα από πάνω και να πω, ο, τι είναι αυτό να σταματήσω και να μάθω κάτι που δεν ήξερα ή να δω μια καινούργια προσέγγιση ενός θέματος που μπορεί να έχει πολύ χιούμορ να με διασκεδάσει και πραγματικά να μου φτιάξει τη διάθεση και μπορεί να είναι ένα προϊόν αυτό, έτσι, δεν έχει σημασία ή μπορεί να με ενημερώσει για κάτι, να μου, να, με, να μου πει τι συμβαίνει εκεί έξω. Ο τρόπος όμως που θα παραχθεί αυτό το περιεχόμενο είναι αυτό που εμένα θα με κάνει να σταθώ. Αυτός ο τρόπος έχει να κάνει με κάποια στοιχεία, κάποια χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο που το παράγει. Οι άνθρωποι μεταφέρουμε μέσα από το υλικό μας, μέσα από το περιεχόμενο, στοιχεία μας, πάρα πολλά στοιχεία μας. Ε, αυτό που λέμε τον be unique, όλοι είμαστε μοναδικοί. Δεν θα γίνεις μοναδικός, είσαι ούτως ή άλλως μοναδικός. <χω> Απλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που, έχουν απελευθε... που έχουν, το έχουν αναγνωρίσει αυτό και βγάζουν στοιχεία τους και τα βάζουν μέσα στο περιεχόμενο. Αυτό μπορείς να το διαβάσεις, δηλαδή μπορείς να το καταλάβεις. Ε, εκεί στέκομαι περισσότερο. Είναι στα, ε, είναι στα σημεία τα οποία ε, θα πω πανέξιμος ο τρόπος που το έκανα. Πώς το σκέφτηκε, που είναι λίγο ε, διαφορετικό. Έχει μία δική του οπτική χωρίς να μπαίνει πάλι στα κουτιά, χωρίς να ακολουθεί μία τάση. Νιώθει δηλαδή άνετα και μέσα στο πετσί του, 
του ανθρώπου. Είναι ο, είναι ο ίδιος. Ναι, είναι μέσα ο στο πετσί του ανθρώπου mm. που είναι. Mm. Και νιώθει και άνετα μέσα στο πετσί του δημιουργού και του περιεχομένου που έχει, ναι, 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 που έχει ναι. βγάλει προς τα έξω. Είναι σαν ταύτιση, αλλά περισσότερο έχει να κάνει λίγο με το σαν να συναντιούνται οι δύο απόψεις, γιατί είναι ίντερνετ και δεν υπάρχει η απαφή η ανθρώπινη, είναι σαν να συναντιούνται δύο νόες, δύο οπτικά, mm-hmm. δύο thinking of you mm-hmm. ε, και να αγκαλιάζονται, mm-hmm. να κάνουν, ξέρεις, high five. Είναι αυτό το σημείο που λες, αυτό ήθελα να πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Ή, αυτό ήθελα να σκεφτώ ε, και ήρθε κάποιος και μου το έδωσε. Ε, αποφεύγω πάρα πολύ οτιδήποτε έχει να κάνει με, να το πω κι αλλιώς, αποφεύγω οτιδήποτε έχει να κάνει με κάτι το οποίο κοπιάρει, δηλαδή είναι κονσέρβα, ή κάτι το οποίο είναι πασιφανές. Είναι να μου περιγράψεις κάτι το οποίο το αντιλαμβάνομαι κι εγώ ή εσύ ή οποιοσδήποτε. Το, το περιεχόμενο διαφήμιση που κυκλοφορεί με έναν λίγο πιο ιδιαίο ρυθμό και έτσι πιο μοναδικό τρόπο το γρήγορο περιεχόμενο διαφήμισης που όμως ενστερνίζεται τη νόρμα, τη συμπεριφορά που χρειάζεται να υπάρχει μέσα σε κάθε πλατφόρμα σε συγκινή όταν βλέπεις ας πούμε, ας πούμε στο TikTok ας υποθέσουμε ότι βλέπεις μια διαφήμιση από ένα μεγάλο brand το οποίο έχει προσαρμοστεί ειδικά για TikTok ή σε ένα Instagram story ή σε ένα reel και αυτό που βλέπεις είναι όμως brand, είναι το brand. Εκεί έχεις επιφυλάξεις, το προσπερνάς πιο γρήγορα ή θα σταματήσεις. Όχι, θα σταματήσω, δεν θα σταματήσω. Ε, έχω σταματήσει σε μια εξαιρετική καμπάνια με, δεν θυμάμαι τώρα, το brand που δεν είχε καμία σχέση με το προϊόν. Καμία σχέση. Ήταν μια μικρή ιστορία, το κάνει και κάποια άλλα, και υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που το κάνουν. Ε, παράγουν ιστορίες, μπορεί να είναι λίγο κινηματογραφικές, πολύ μικρές. Ε, με απίστευτη ατμόσφαιρα, πανέμορφο χρώματα, editing, ε, μια συγκεκριμένη δομή και να μην υπάρχει πουθενά το προϊόν. Ε, και να κάθομαι με τις ώρες και να βλέπω τα βιντεάκια αυτά. Ε, ή υπάρχει μια, είχα γελάσει πάρα πολύ το καλοκαίρι με μια ελληνική εταιρεία που πουλάνε ρούχα, ε, γυναικεία και παιδικά. Ε, δεν ξέρω ποιος είχε κάνει το, γιατί πρέπει να είχαν agency. Ε, είχαν κάνει μια εξαιρετική, ε, είχαν ιδέα. Ε, το εξής, ήταν παίρνανε μέρος όλοι οι πολιτές και κάνανε μικρά σκετσάκια τύπου είμαστε στη θάλασσα και ήρθε ο καιρός να γυρίσουμε. Αλλά ο τρόπος που τα κάνανε και το πώς συμμετείχαν οι ήδη υπάλληλοι του μαγαζιού και περνούσαν οι ίδιοι καλά, εμένα με έκανε πραγματικά να γελάω με την ψυχή μου. Γιατί μ' άρεσε, μ άρεσε πάρα πολύ ότι πρώτα οι ίδιοι περνούσαν καλά σε αυτό που κάνουμε. Αυτό σε έκανε να πας να αγοράσεις από αυτό το brand. Δεν θα αγοράσω από αυτό το brand, οκ, okay, γιατί δεν, με... δεν ταυτίζομαι με αυτό το brand, δεν μ' αρέσει, ξέρεις, κανονικά δεν είναι κανένα προϊόν που θα το αγόραζα, αλλά κάθισα, πρόσεξα να δεις, έδωσα χρόνο στο δικό τους αλγόριθμο να μετρήσει συν και θα το, θα το είχα και σαν παράδειγμα για ένα καινούριο, μια συνεργασία που θα έκανα. Ωραία. Ότι κοίτα, τολμήστε, τολμήστε και περάστε καλά μέσα σε αυτό. Έχει πολύ σημασία. Έκανε μια μορφή μετατροπή λοιπόν, κέρδισε το χρόνο σου και κέρδισε και τη συστασή σου. Εννοείται. Εσύ αυτό το μπαν, πριν πόσο καιρό το έχει δει. Το καλοκαίρι, τον Σεπτέμβριο. Οκ. Θυμάσαι ποιο είναι το όνομα του μπαν. Ναι. Μπορούμε να το πούμε, δεν υπάρχει θέμα. Δεν το θυμάμαι τώρα, όχι, δεν το θυμάμαι. Ήταν ένα μικρό μπαν. Δεν ξέρω, ίσω επειδή δεν με αφορούσε εμένα σαν καταναλωτή, δεν έδωσα σημασία στο όνομά του. Αλλά σίγουρα, αν ξαναγυρίσω πίσω, θα ξέρω ποιο είναι και χωρίς να θυμάμαι το όνομά τους. Mm-hmm. Γιατί καμιά φορά 
Δεν χρειάζεται. Οι άνθρωποι ξέρεις, έχουμε τόσε πληροφορίε καθημερινά. Που πόσε φορέ μα έχει τύχει να γνωρίζουμε ανθρώπου να λέμε Μα καλά, πώ τον λένε, τώρα μου συστήθηκε. Και να ξεχνάμε το όνομά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τον εκτιμούμε ή δεν ε, ξέρουμε την αξία του, δεν την αναγνωρίζουμε. Οπότε, αν του ξαναδώ αυτή την παρέα, γιατί ήταν παρέα έτσι, εγώ θα πω να ξέρω ποιοι είναι. Οπότε αυτό κατευθείαν γράφει. Mm-hmm. Γράφει. Ε, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι στέκομαι. Δεν στέκομαι σε κάτι το οποίο ε, νιώθω ότι είναι προϊόν ε, του να αποδείξουμε πόσο υπέροχη, καταπληκτική, φανταστική εταιρεία είμαστε. Όταν αφινόμαστε και περνάμε πρώτα καλά εμείς, σε αυτό παράγουμε, τότε νομίζω ότι τα αποτελέσματα κάνουν κατευθείαν, έχουν ανταπόκριση, έχουν κατευθείαν τα βρούνε το audience που τους αναλογεί. Είναι γεγονός πως η... το storytelling, η αφηγηματική επικοινωνιακή προσέγγιση στο περιεχόμενο ακουμπάει πάρα πολύ βαθιά το, το θυμικό μας, το ψυχισμό μας. Ακόμα και διαφορετικές γλώσσες να μιλάει το κοινό, όταν αγγίζει το συνέστημα, δηλαδή κάτι το πανανθρώπινο, το αγγίζει, τέτοιος. Το γέλιο είναι μεταδοτικό, όπως και το χασμουλτό είναι μεταδοτικό, όπως και ο, ε, όταν κοιτάς την ώρα το κάνεις εσύ και ξανά το κάνουν όλοι. Αυτό λοιπόν ότι υπάρχει αυτό το άγγιγμα που γίνεται, ξεπερνάει το περιορισμό της γλώσσας, της κουλτούρας, της τάξης, του χρώματος, της ηλικίας, του φίλου, ξεπερνάει τα πάντα. Θεωρώ λοιπόν ότι στην Ελλάδα, προσωπική μου εκτίμηση βέβαια, η μοναδική εταιρεία που έχει καταφέρει να και τους βγάζω το καπέλο, ότι πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά, που έχει καταφέρει να το επικοινωνήσει ιδανικά, είναι οι, οι μικρές μπουκές, οι μικρές ιστορίες της Λάκτα, mm. όπου μέχρι να καταλάβεις ότι μιλάνε για τη σοκολάτα, έχεις ήδη βάλει τα κλάματα mm. από τη συγκίνηση και το μόνο πράγμα που θέλεις να κάνεις, όταν πια καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για Λάκτα, είναι να τρέξεις σε, σε ένα μαγαζί και να αγοράσεις Λάκτα για να συνδεθείς ξανά και ξανά και ξανά με αυτή την πολύ βαθιά συγκινησιακή εμπειρία. Ε, το περιεχόμενο λοιπόν που αγγίζει τη συγκίνηση, το φάσμα των συγκινήσεων, όλα τα συναισθήματα, δεν είναι μόνο τα θετικά, όλα τα συναισθήματα, ακόμα και η στεναχώρια, ακόμα και η αίσθηση της αφύπνισης ή ακόμα και η αίσθηση ότι ε, να δω τα πράγματα όπως όταν έγινε για την... που αναφερόντουσαν στη βία αντίον των γυναικών. Ναι, όπως να κάνουν ένα awareness για όλο αυτό το και θέμα. Το κάνανε εξαιρετικά. Ούτε κρύψανε την αλήθεια, ούτε προσπάθησαν να κρατήσουν τα γάντια τους λευκά ώστε να μην λερωθεί το μπραντ τους. Είχαν μια τέτοια εντυμότητα και τέτοια αξιοπρέπεια στην προσέγγιση που θεωρώ πως δημιουργήσανε τομή στο πώς επικοινωνούμε τα δύσκολα με έναν τρόπο όπου πραγματικά τα βάζουμε στο τραπέζι, πραγματικά επικοινωνούμε και κερδίζει και το brand. Ισχύει. Η Λάκτα έχει χτίσει όλο το brand name πάνω σε αυτό, στο storytelling. Ε, έχει κάνει εξαιρετικέ παραγωγέ. Παραγωγές. Πραγματικά. Και δεν είναι και το έχουν πάρει και τόσο βραβεία. Και το casting που έχει κάνει και την παραγωγή. Ε, το mission που έχουν. Το mission ε, είναι εξαιρετική, δεν το συζητώ και θα βγάλουμε σίγουρο ότι θα συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο. Mm. Και είναι παράδειγμα προσμίμηση και αν θες έμπνευση, κυρίως έμπνευση, 
Ε, και εύχομαι και άλλε εταιρείε να ακολουθήσουν. Μακάρι. Εύχομαι να ακολουθήσουν και άλλε εταιρείε. Ε, το χρειαζόμαστε όσο ποτέ, νομίζω, το, το motivation ή το κοινωνικό μήνυμα. Το ότι ένα brand αφουγκράζεται τη στιγμή που μία κοινωνία βρίσκεται σε μία ιδιαίτερη στιγμή, έτσι, μία ιδιαίτερη επίκαιρη κατάσταση, γιατί είχε βγει τότε με το MeToo και τα λοιπά, ε, είναι σημαντικό να είσαι δίπλα στην κοινωνία και στην επικαιρότητα, να είσαι στο εδώ και τώρα. Αλλά στην, στην ουσία. Στην ουσία του. Όχι στο πέριστε. Στην, στην, στην ουσία. Στην ουσία. Και χωρίς υπερβολές. Mm-hmm. Η ποιότητα και η προσέγγιση σε ένα τέτοιο θέμα δεν θέλει υπερβολές. Θέλει κάτι ε, δυνατό, το οποίο να, ουσιαστικά τι να κάνει, να οπτικοποιεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το γεγονός. Mm-hmm. Αυτό που συζητάμε κάθε μέρα εμείς, με ανησυχία και α, με μεγάλη έτσι, ταραχή, γιατί είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές, να μπορεί ένα brand που έχει τη δυναμική του brand να το οπτικοποιήσει και να στο φέρει μπροστά σου και να μπει μέσα στα σπίτια. Να μπει στις 9 η ώρα το βράδυ πριν τις ειδήσει ή μετά. Είναι νομίζω... Και θα ήθελα να δω και άλλα brands να ακολουθούν αυτό το δρόμο. Πραγματικά. Θεωρώ ότι ήδη έχει αρχίσει αυτό. Ναι, 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 ναι σίγουρα, σίγουρα. Έχει κάνει, έχει κάνει σχολή. Σίγουρα, σίγουρα. Έχει ναι, κάνει ναι, σχολή. Ναι, 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 ναι. Μα και εμείς το κάναμε ως case study <laughs> για τη λάκτα συγκεκριμένα. Mm. Εγώ νιώθω πια περήφανη. Ενώ για χρόνια αγόραζα μόνο ιόν αμυγδάλου, μετά από αυτή την, ας την πούμε, τοποθέτηση και αυτό το περιεχόμενο, νιώθω περήφανη όταν ε, κουβαλάω και έχω μαζί μου τη λάκτα μου. Όχι απλά ταυτίζομαι, υποστηρίζω τόσο πολύ με όλο μου το είναι όλο αυτό την τοποθέτηση που έχει γίνει, όπου δεν είναι ότι απλά μ' αρέσει η σοκολάτα, νιώθω περήφανη που ανήκω σε αυτό το μεγάλο μήνυμα. Νιώθω περήφανη που υποστηρίζω με αυτά τα χρήματα που αγοράζω και απολαμβάνω βέβαια και τη σοκολάτα. Πολύ σωστό. Οπότε η απόλυτη μετατροπή είναι αυτή η μετατροπή. Πολύ σωστό. Το περιεχόμενο λοιπόν που καταφέρνει να σε κάνει τόσο πολύ πολύ, συνειδητό καταναλωτή. Και όχι μόνο καταναλωτή, να σε κάνει μέρος της κοινότητας και μέρος αυτού του μεγάλου μεγάλου mission που έχουν, να νιώσεις ότι το brand mission που έχουν σε αγγίζει τόσο πολύ που θέλεις να το κουβαλάς παντού όπου μπορείς και όσο μπορείς. Ναι, ε, είναι, συμφωνώ απόλυτα, ε, έχει αξία, έχει αξία και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι τα χρήματα που δίνει ο σημερινός καταναλωτής ε, θέλει και είναι πλέον θεωρώ προτεραιότητά του να πηγαίνουν, να πηγαίνουν σε brands, σε επιχειρήσεις που έχουν πραγματικά θέση, παίρνουν θέση στα πράγματα, έχουν φιλοσοφία, έχουν ηθική το ηθικό εμπόριο είναι το number one, το οποίο στα επόμενα χρόνια θα δούμε να ανθεί όλο ένα και περισσότερο. Έχει ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος από ηθική. Mm-hmm. Και ηθική μιλώντας από δικαιοσύνη, από ε, καταστάσεις οι οποίες νιώθει ότι μπαίνουν πάλι στη σωστή θέση. Ε, υποστηρίζει κάτι με τον τρόπο του θέλει και αυτός να γίνει μέρος του μίσιον και μέρος της διαδικασίας αυτής ε, και ο καταναλωτής ε, θα μπει επιτέλους, μπαίνει και σιγά σιγά ακόμη περισσότερο σε ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο. Mm-hmm. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε να έχει μεγαλύτερο λόγο ύπαρξης 
ο καταναλωτής και όχι τόσο να απλά να παρακολουθεί και να παρατηρεί. Και με το Metaverse μπροστά μας? Είναι ένα κομμάτι και αυτό. Θεωρώ ότι αν και ακόμα είμαστε στα baby steps που, του βίντεο, δηλαδή η αλλαγή του να καταλάβουν περισσότερο πόσο δύναμη έχει το βίντεο και ότι σιγά σιγά θα από το βίντεο θα περάσουμε στη Metaverse εποχή, ε, θα πάρει εκείνη που ο καθένας μας θα έχει μεγαλύτερη δύναμη και μεγαλύτερη με, πώς να το πω, ε, δυνατότητα στο να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο. Γιατί π.χ. και το NFT που δημιουργείται τώρα είναι μέσο παραγωγής περιεχομένου. Οπότε όλοι κατά μία έννοια αργότερα θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ πιο ενεργοί. Θα είναι στο χέρι μας να είμαστε ενεργοί. Όσοι το επιλέγουν. Όσοι το επιλέγουν, εννοείται. Εννοείται, εννοείται. Ωραία. Οπότε το δικό σου copy tip είναι... <laughs> το δικό μου copy tip είναι... Θα το βάλω μέσα την καρδιά μου πώς το νιώθω. Γιατί είναι και ο τρόπος που εγώ που κάθομαι και όταν κάθομαι να γράψω. Είναι όταν θες να επικοινωνήσει κάτι... Ε, να, πρώτον, να μιλάς σαν να μην ξέρει τίποτα ο άλλος σαν να είναι πέντε χρονών παιδί και να του εξηγείς, να του δίνεις ε, τα πέντε βασικά στοιχεία, να δίνεις λίγο το ποιος είναι, πού είναι, ε, γιατί είναι, να τον βάζεις, να έχει χρηστικό, θέλω να πω, περιεχόμενο, να βάζεις ένα κομμάτι από την ψυχή σου, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρεις ένα οποιοδήποτε μήνυμα και μέσα από αυτό το μήνυμα, σύμφωνα με τις λέξεις που θα διαλέξεις να γράψεις, μεταφέρεις άλλα νοήματα. Οι λέξεις έχουν πολύ δύναμη, οπότε έχουμε, όποιος παράγει περιεχόμενο σήμερα θα ήταν καλό, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει είτε, ε, να έχει και μια λόγο ύπαρξης, να έχει μια δυναμική η οποία θα επηρεάσει και άλλους ανθρώπους θετικά. Θα τους πάρει λίγο, θα τους αναψώσει και θα τους σπρώξει σε ένα καλύτερο μονοπάτι. Ε, αυτό νομίζω ότι η επιλογή των λέξεων είναι, είναι το πιο σημαντικό και ας φύγουν και λάθη δεν πειράζει, δεν πειράζει καθόλου, ε, ούτε edit, ούτε τίποτα. Άστο το λάθος όπως είναι και να αποδέχεσαι την ατελειά σου μέσα αυτό. Θα με βρεις περισσότερο από σύμφωνη, θα με βρεις να συνυπογράφωσαι όλα όσα είπες. Το δικό μου κοπητή σήμερα είναι ότι το περιεχόμενο έχει αξία όταν φέρνει τους ανθρώπους κοντά και στον εαυτό τους και στη δική τους αλήθεια, αλλά και στους άλλους. Συμφωνώ. Οτιδήποτε δημιουργεί λοιπόν διευκολύνει αυτό να πραγματοποιηθεί, είναι καλό περιεχόμενο. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωλή. Σε ευχαριστώ, αρετή μου, μέσα στην καρδιά μου. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σήμερα. <laughs> <laughs> θα σε δω στο επόμενο workshop που κάνεις mm-hmm. τα εκπληκτικά. Χαίρομαι πολύ για να σας ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ωραία είναι, ναι. Ευχαριστώ.